Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till det sjätte avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag pratar jag med Donato Sofiantini. Och Donato är unik kan man säga som gäst eftersom han är den första gästen som jag känner sedan tidigare. Han är pappa till en av mina äldsta och bästa vänner Stefan. Ja, hur var det att komma till Sverige 1949 eh, från Italien? Det är någonting vi får reda på idag. Eh, jag vill tacka min partner Attendo. Jag vill tacka Daniel Ekberg för klippningen. Och så vill jag tacka Henrik Nyblom för vignetten. Och jag säger som vanligt... Trevlig lyssning. Hej Donato. Ja, hej. Hur står det till? Jo då, det går bra. <laughs> det går bra. Det hör väl lyssnarna. Donato låter inte som ett klassiskt svenskt namn. Var... Är du från Sverige från början? Nej, jag kommer från Italien. Vilket år är du född? 1930. 1930, ja. ja. Så det gör dig till 85 år alltså. Ja, <laughs> Och det, och det börjar kännas också. Är det så? Ja. <laughs> Vad är dina första minnen från Italien, från din barndom? Från Italien, jag växte ut, jag växte upp under en svår tid kan man säga. Vad jag minns mest är krigstiden. Kommer du ihåg krigstiden väl? Jo, det kommer jag ihåg. Vad, vad är det för minnen du har då då? Tiden jag gick igenom... Jag har till och med varit hungrig. Känner känt unger tand kan just, man säga. Just att det inte fanns mat ja. helt enkelt. Men var, var i Italien växte du upp? Jag är född i Milano, väste upp i Milano. Sen flyttade jag till i centralitalien till en by där min mamma är född. Ja. Och där fick jag stanna tills kriget var över. Hur gammal var du när ni flyttade från Milano då? Jag var 13 år. Vad, var... vad jobbade dina föräldrar med? Ja, när vi bodde i Milano. Mamma jobbade hos en företag som heter Pirelli. Gummiföretag. Hon tillverkade krigsutrustning, båtar och spädballonger och sånt. Men sen när vi flyttade till bin, då, då fanns inga jobb. Då fick man klara så, så gott man kunde. Det, det lyssnarna inte vet det är ju faktiskt att jag känner dig Donato För du är ju nämligen pappa till en av mina bästa vänner Stefan ja. Så jag har ju faktiskt varit i den här byn som vi pratar om Som heter San ja. Quirico som ligger i Toscana i, ja, i Italien Men v- vad gjorde ni om dagarna då? Du kommer dit som 13-åring och det, föräldrarna har inga jobb och... Ja, där... På den tiden de var självförsörjande, de hade lite jord. Och vi fick låna en plätt jord 
och klara oss för så god vi kan vi kunde. Och vad... lite potatis och, och så gick det. Så när man tänker på italiensk mat med pizza och pasta och pest och allting, det var inte det som stod på bordet varje dag då? Nej, inte på den tiden. Men vad hade du för planer då då som tonåring? Jag menar, du är 13, du har flyttat. Då har kriget brutit ut då precis. Ja, planer. Jag tror inte vi hade några planer annars att överleva på den tiden. Och försöka ha mat för dagen. Hade du några syskon eller har du några Nej, syskon? jag var ensam barn. Ja. Hur var dina föräldrar? Hur var din mamma och din pappa mot dig som, som föräldrar? Ja, jag tycker det var bra. Mycket bra. De var snälla? Ja, det kan man säga. Jag har ju faktiskt till och med träffat din mamma, Justina. Ja. Och min bild är också att hon var en väldigt snäll människa. Ja, nu på åldersdagarna så tänker jag ofta på det. Till exempel min pappa. Det måste ha varit svårt för honom under den tiden att ha en barn och sörja för. Så, så dagarna gick helt enkelt ut på att försöka få mat på bordet då, eller? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Jag menar, fanns det någon skola att gå i då? Hade ni någon skola att gå i då? Nej, jag slutade skolgången efter klassen kan man säga. Ja, sen fick man läsa själv. Och, och vad var du intresserad av? Jag menar, vad gjorde du på kvällarna? Och... Jag var mycket intresserad av att läsa. Men det fanns inga möjligheter på den tiden. Vad läste du? Kommer du ihåg någonting som du läste? Allt som var skrivet. <laughs> allt som du kunde ja, Allt som var skrivet. Var det så? Ja. Och vad kunde det vara till exempel? Ja, gamla tidningar, gamla böcker, kan till och med vara pappersbit, bara det värsta. Trikt. Så allt med bokstäver? Och... Ja, just det. Men sen då gick åren, hade du någon tanke på att, att lämna Italien redan som ung? Eller hur, hur resonerade ja, man om det Ja, det krigs? är så att eh, också i Italien, man tänkte att och grannen är gräsen alltid grönare. Ja. <laughs> så bara man kom utanför Italien så skulle allting vara bra. Just det. Ja, jag hade en morbror i, i Stockholm. Och jag tänkte ofta om jag kunde också åka dit. Hörde du någonting ja. om Sverige då alltså från honom? Jo, allting var positivt. Det var kanske därför jag bestämde mig för att gå och titta men när bestämde du för det då? Hur gammal var du då? Ja, jag tror inte att det... När jag bestämde mig, då var det efter kriget. Vad har du för minnen från kriget? Kände ni av kriget där i den byn i Toskana? Där jo, den, den byn låg på Apenninerna. Mm. Den bergetkedja. Där tyskarna hade byggt som en linje som kallades för Gothic Line. Och när fronten närmade sig söderifrån mm. kommer att stanna just vid den Apenninernas kedja där. Så vi fick känna frontens vad som hände, kanonaderna och sånt. Vad tänkte du då? Ja, man tänkte att överleva. 
Man gjorde det så gott vi kunde. Men var ni i kontakt med tyskarna? Var de där så att ni såg? Ja, vi fick jobba och gräva där uppe i bergen för deras positioner. Jaha, så ni fick hjälpa till? Ja, vi fick. Vi var nästan tyngda. Vi var tyngda att göra det. Ja. Sen kom fronten. Men som tur var... Just där vi var så stannade den inte längre. Det var en 14 dagar. Det kom en kanonaderna från söder, från amerikanerna och tyskarna. Ni var, ifrån, ni var vi, mitt emellan? Vi var mitt emellan. Så det var eh, en orolig tid. Ja, förstås. Så det gick bra. Jag kommer ihåg, du berättade för oss när vi var lite yngre att du räknade bombplan. Ja, det var under den tiden, ja, då var vi fortfarande under tiskarna. Med amerikanerna bombade Tyskland. Och de hade stora flygfälten i södra Italien. Så vi, lig- vi låg på, på vägen till Tyskland. Oh. Och varje dag, varje dag kom stora mängder bombplaner från manörde på på ljudet. Ja, nu kommer de. Och en dag satt jag och räknade bara. För de gick sex och sex. Så det var lätt att räkna då. Ja, jag satt och räknade tre, sex. Jag kom upp till 600. Sen ropade min morsa att jag skulle göra någonting så fick jag bryta av med det. De fortsatte att komma. Så det kom bombplan efter bombplan? Bombplan Otroligt. När man har varit i den här byn i Toskana så har man ju svårt att föreställa sig någonting annat än romantik. Och, men jag förstår att, att tiderna var helt annorlunda. Ja, romantisk. Det kan verka nu när man mm. åker dit. Det är helt annorlunda. Det är omöjligt att förklara vad jag har upplevt där. Ja. Men hur resonerade man? Kom du ihåg hur man resonerade till exempel kring Mussolini och kring kriget, hur det skulle sluta? Hur, ja. hur, vad sa ni italienare kring det? Alla var... Folken var emot. Det, det mesta folken, men det, det, det var inte lämpligt att, att trycka sig på det sättet på den tiden. Nej. Men alla var emot som sagt. Alla väntade på att det, skulle, att det skulle sluta, att, det skulle, att amerikanerna skulle komma, men det tog så tid. Ja. Kommer du ihåg krigsslutet när man sa nu är det officiellt slut? Jo, men då var vi redan befriade från flera månader. För amerikanerna kom till oss, men så stannade fronten 3-4 mil norr, norrifrån. Och det stannade de hela vintern. Mm. Så krigsslutet kom först året efter. Just det. Så ni var redan befriade då? Så att ja, säga. visst. Hur kändes det då? Ja, det var glädje. Ja. <laughs> ja. Och då, då började man tänka att i Italien det fanns inte mycket på den tiden. Allting var förstörd. Och... Mm. Då börjar man tänka ut landet och ja. någonstans och försöka skapa sig ett liv. Och vad, vad fanns det för alternativ då, då? Du nämnde ju då att du hade en morbror i, i Sverige. Men fanns det andra alternativ där man skulle kunna skapa sig ett liv? En framtid? 
Ja, men som sagt, man tänkte alltid att Italien det är alltid så där. Det är bara kaos. Bara man åker över gränsen så allting är bra. Så många åkte till Frankrike eller Amerika. Ja, det, vi var en femtontal stick i bin i samma ålder, födda 30-31. Och alla. Några åkte till USA. Jag hade en kompis som åkte till Brasilien. Oj. 45. Och det var inte lätt att åka på den tiden. Han fick vänta på en transport, en båt, en lastbåt. Mm. Kan du komma ihåg dina vänner från den tiden? Jo. Nu är alla, nästan alla borta. Mm. Kanske en par stycken som är kvar. Har du haft kontakt med några av de här personerna? Nej, just det, när jag sa den där som åkte till Brasilien. Det var 45. Han åkte. Han hade släktingar i Brasilien. Ja, så alla spred sig hit och dit. Han åkte till Brasilien. Sen en dag, 50 år efter, 1995. Jag gick i bin där på semester där. och gick i gränderna med och som det är brukligt när man träffar någon, buongiorno, buonasera, man nickar, man älsar och så om det är någon obekant. Och jag hade sett en gammal gentleman, litorik där, träffade flera gånger i gränderna, buongiorno, buonasera. Men jag visste inte vem det var. Tills en dag såg jag honom i torget. Han stod och talade med en kompis till mig. Och sen när kompisen han ropade på mig så hade han alltid kommit. Och jag gick dit och han presenterade. Det här är Angelino, det här är Donato. Det var han som hade åkt till Brasilia. Det var din gamla barndomskompis alltså? 50 år efter. Hur kändes det? Ja, vi blev tysta på att tåga och vi kramade oss. <laughs> Men tänk dig, där ser man ju verkligen, det är ju tydligt bevis på vad, vad krig till exempel skapar. Att vänner måste splittras ja. för att hitta nya liv. Ja. Och jag, måste, jag kan tänka mig att desperationen var stor att, att hitta någonting där man kan skapa sig en framtid. Och hur, hur tog du dig sen då till Sverige och hur tog du själva beslutet att det inte blev Brasilien eller USA eller var det din morbror? Nej men som sagt, jag hade en morbror där och mamma var med att jag skulle åka för jag var ensam barn så det var inte lätt för dem eller. Men ja, meningen var att prova en par år i Sverige så jag, ja. men det var inte lätt på den tiden att åka. Det är inte som nu som man tar Ryanair eller Norwegian och fick man ha en enorm mängd visa genom Tyskland av att träga zoner, amerikanska, franska och engelska. Danmark, Sverige och Schweiz. För vilket år var det här då? Det var 49. 49. Så det tog tid att skaffa alla papper först. Var, Sen... var skaffade de här papperna? Var det i Florens då? Eller? Nej, jag var i Milano. Då hade vi åter 
flyttat till Milano. Ja, oh, så ni flyttade tillbaka ja. till Milano. Ja. Ja. Men till sist fick jag tog tåget i Milano. Ja. Och från Milano till Schweiz, det är fem mil. Ja. Så när jag kom till gränserna, jag tittade just ut om gränsen verkligen var grönare. Ah. Var det tveksamt eller? Ja, det var tveksamt. Men som sagt, det, det, det tog tid. Det tog tre dygn att komma till Stockholm. Med, det, med den tåget. Tretsamt och långt. Vad hände när du kom till Stockholm? Ja, nu ska jag visa till. De hade sagt till mig att eh, i Sverige de har, det är så bra där. De behöver inte jobba så mycket. Det finns pengar att strädda på gatan. Så det, så det är bara till att plocka. Så egentligen var jag där. Stockholm central. Kom ut på Vasagatan. Och jag fick se två kronor där på trottoaren. Ja, instinktivt så började jag mig fram till att plocka upp den. Så stannade jag upp och tänkte... Ja. Inte ska man börja jobba första dagen eller? <laughs> Men du, då var det liksom, myten var sann, det låg liksom pengar på gatan redan när du ja, kom. Ja, ungefär så det. <laughs> Men eh, jag kan ana att det kanske inte riktigt blev så att man plockade pengarna från gatan. Nej, men man såg på Taglikina. Mm. Folket var ärligare och klasserna var jämnare. Ja, det, det märktes man. Det märktes. Du märkte skillnad ja. från Italien alltså? Ja. Initialt, var bodde du när du kom då? Var det din morbror som mötte dig? Ja, då? jag bodde hos, hos honom en längre tid. Hur lät svenska? Ja, i början var det svårt. Men jag var 19 år så det, det gick ganska fort. Hur pratade din morbror? Pratade han bra svenska? Ja, jag tror inte att han... <laughs> Okej, så då, var, var i Stockholm bodde din morbror? Han bodde i midsommarkransen. Så där börjar jag mitt svenska tid. Och vad hände då? Då var du i, i Sverige, det var ett nytt land. Ja, på den tiden var det inte svårt att skaffa jobb i Sverige. Ja, Sverige behövde arbetskraft. Jag var 19 år, jag var stark. Var det något speciellt du ville jobba med eller? Nej, jag hade ingen. Jag var inte lärt på, på något sätt, på någonting. Nej. Men jag hade två starka armar. Ja. Så jag gjorde lite av varje. Vad, vad, vad var ditt första jobb i Sverige då? Jag jobbade hos Luma fabrik och gjorde lampor. Låg det i Hammarby eller nej? Ja, just det, Hammarby. Och den tillhörde kooperativa ja, förbund tror jag. Ja, just det. Men sen var det ont att jobba där då frågade mig om jag ville åka till en pappersbruk i Östergötland. Så jag gjorde det också. Sen flyttade jag tillbaka till Stockholm och började i byggbranschen. Och där har jag jobbat hela livet. Och vad, vad, har du, vad är det du har gjort i byggbranschen då? Ja, jag började med att byta fasad. Alltså murputs eller ja. vad man kallar ja. Och sen började med platssättning och allt som rörde cement och bruk. Men eh, när du hade varit i Sverige en tid och kände du att 
det kanske inte bara blir två år. Jag, jag kanske kommer att stanna här. Jag har ju mamma. Du hade ju din mamma och pappa kvar i Italien. Nej, men det blir liksom automatiskt att man väntar och väntar och sen blev det, blev det som det blev. Man ja. stannar kvar. Så det fanns egentligen ingen, ingen skriven plan? Nej, nej. Och hur, hur, vad hade du för kontakt med dina föräldrar då? Jo, vi blev brevväxlade. Ibland ringde jag. Vad tyckte de om att du bodde så pass långt bort då från Milano? Ja, de tyckte inte att det var bra men de tänkte kanske på min bäst. Hälsade du på i Italien också? Jo, men inte så ofta som nu på senare, senare tiden. Hur länge bodde du tillsammans? Fick du någon egen lägenhet på något sätt sen? Eller hur, hur löste det sig med ditt boende? Jo, men sen skaffade jag mig... Jag bodde inneboende hos olika... På den tiden de medlade ut ett rum med familjer. Så... Jag bodde inneboende hos några stycken. Under en tid. Sen fick jag en gammal... En gammal ryckel själv. Okay. Men det, det dög ganska bra. Men jag tänkte du... På den här tiden så fanns det inte så mycket invandrare i Sverige egentligen. Du kom ju ganska tidigt med den här arbetskraftsinvandringen. Och du var väl ett ganska, en del av ett ganska exotiskt inslag av då sydeuropeer. Hur, hur skulle du säga att du blev bemött av... Dina till exempel svenska arbetskamrater och sådär. Hur, hur kändes det? Jo, men det kändes ganska bra. Det kändes ganska bra. Man pratar idag mycket om rasism och hur man blir bemött när man kommer ut. Har du känt Nej, att... men... Kanske några glåpord fick man höra ibland. Men det, det, det är inte med det att göra. Det förekommer från olika stadsdelar också till ja. exempel. Ja, just det. Ja, det är sant. Så du känner inte att du blev illa bemött just på grund av ditt ursprung? Nej, tvärtom. Tvärtom? Tvärtom. Varför tvärtom då? Ja, det är många som tyckte att man var exotisk. Var det positivt bland när du kom som ung 19-årig snygg italienare? Var det en fördel? Jo, jag tror det. Hos motsatta könen åtminstone. Ja. Det hade man inte... Haft i beräkning när man åkte hit. Nej. Så det var en positiv överraskning. För jag menar, du hade väl lite fritid? Även om du jobbade så hade du väl lite fritid i Stockholm? Jo, jo. Vad gjorde ni då då? Och med vilka umgicks du? Jag kom ihåg på den tiden. Det var bara att gå ut och dansa. Ja. Och träffa flickor. Så man jobbade som en åsna på ja. dagarna. Men sen kom man hem och bytte kläder och på kvällen var en annan människa. Alltså. Kommer du ihåg var det var dansa någonstans då? Jo, det fanns ställe kring Stureplan, vanliga danshack. Men hur dejtade man på den tiden då? Hur, hur gick det till om du träffade någon tjej ute på krogen där? Och hur, vad gjorde ni? Ja, vi pratade och vi närmade varandra Ibland gick det, ibland gick det inte Jag vet ju, hur länge var du ungkar då? Ja, ganska länge Så du var på Stureplan några gånger i alla fall då? Jo, jag tror att 
Ünde tie ostit, so det var det. Det var så. <laughs> det sätter det. Men var det lite av en eh... det gällde att ta igen det man hade missat under kriget. <laughs> <laughs> ja, 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 men det är väl det är väl en, en, en taktik god som någon. Mm. Okej okay, då, men då då är det tio års perioder du jobbar mycket och du är ungkar i Stockholm. Eh, fortfarande en eh, ung man kan man väl säga då. Du är jo. närmare 30. Ja. Var bor du då någonstans när du är runt 30? Har du pratade om det här kyffet, vad var det någonstans då? Eh, det fanns en gammal trekok i Gröndal. Ja, den nu är singeleden går förbi. Och det var en jobbar kompis som bodde där och han skulle flytta och fråga mig om jag ville bo där fick jag överta. Men det fanns ute toaletter, det var en gammal Ja, det var utdans alltså. Ja, det var en gammal trekok. Men det dög åt mig där. Ditt umgänge då, var det italienare eller var det svenska? Vilka hängde du med liksom på fritiden och sådär? Mest var italienare. Det var många italienare som jobbade i byggbranschen på den tiden. Och sen på kvällen var man åt vid enorma restaurang. Och satt och snackade om jobbet för det mesta. Vad var det för andra nationaliteter som fanns i byggbranschen till exempel då? Förutom svenska givetvis. Ja, det var kanske finnar. Annat kan jag inte tänka mig än. Jaha, men sen upphör då. Jag förstår att om du var ungkar i tio år så upphör ungkarslivet då på något sätt. Ja, det är så att sen träffade jag min fru. Vi fick barn och sen det var som att dra sträck. Lämna den juvelivet på <laughs> Var träffade du din fru? Det var också på en dansrestaurang. Kommer du ihåg var det var någonstans? Ja, jag trodde det var en ställe som hette Trianon. Det låg mitt i strömmen där. Okej. Okay. Ja. Jaha, där precis ja. ja. Kom igen, jag vet inte vad Mellan det heter Mellan slottet och Gustav ja, Adolfs precis. Där. Ja, precis. Och hur kommer det sig då att den här... Eh, kvinnan eh, att du fastnade just för den här tjejen då? Ja, det var nog slumpen tror jag. Man hade inte planer och tänkt det blev bara så. Och vilket år var det här då du träffade? Ja, vad kan det ha varit? Det måste ha varit 50, slutet på 50-talet. Ja. 58, 59. Och eh, vad bodde hon då då? Ja, hon var också inne i boende som alla unga på den tiden. Så. Det fanns ingen möjlighet att få egen lägenhet. Det var inte så lätt. Nej, det var inte det? Nej. Är det, är det var det en svensk tjej som du blev tillsammans med henne? Ja. Hur planerade ni er framtid? Ja, det var inte någon större planering. Det, var, det bara gick som det gick. Efter hur lång tid gifte ni er? Ja, det var några år. Men var ni särbos då ett tag eller hur? hur jo, det var ja. det. Ja. Vi började med Vi flyttade ihop ganska, ganska fort. 
Och var flyttade ni då då? Ja, jag bodde i den där, som jag kallar för rycka. Sen, vi skulle få barn. Då fick vi en visning till en lägenhet. Var, var låg den lägenheten då? Och den låg, låg i Kärtorp. Nu med det känd för de här demonstrationerna. Ja, just det. Ja, ja men okej, Kärtorp. Vad var det för område på, på den tiden? Ja, det var en relativt nybyggt och ganska lugnt område. Så det var ganska bra för oss. Ja. Hur stor var lägenheten som ni fick? Det var en vanlig två. Och vad jobbade din fru med på den här tiden då? Ja, när jag träffade henne så var hon eh, värdina på trafikrestaurangerna, på, oh. på tågerna. Ah, okej. Okay. Och du jobbade fortfarande kvar i byggbranschen? Ja, ja. Sen berättade du att, att ni fick barn. När, när, vilket år var det då att ni fick barn? 64, första barnet. Jag skulle vilja rätta det till 65 eftersom jag känner Tony. Jag var på hans ja, fönstersfest i år. Men han blev på början 64. Okej, jag köper det. Jag köper det. Uh, just det, men hur var det att du berättade att du skar en linje mellan liksom det här ungkarslivet då, där du hade varit ute mycket och, 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 och träffat damer och så här. Och nu så är det ju inne i, i familjeliv och har blivit pappa 65 då. Ja. Hur var det att bli pappa? Ja, det var annorlunda. Jag har inte analyserat mina känslor men jag tror det var naturligt. Ja. Så det blev en naturlig del av, av ja, ditt liv att vara, att vara förälder? Ja. Och sen eh, kommer det en son till? Ja. Och då vet jag eftersom det är min bästis i alla år. Han är ju född 67. Ja. Och han har så lätt födelsedatum för han är född 12-12. Ja, precis. Så, att, <laughs> så det är en av få som jag faktiskt kommer ihåg födelsedagen på utan att gå in och liksom bli påminn någonstans <laughs> på Facebook. Um, Okej, okay, två söner och uh, i, fortfarande i byggbranschen. Hur är det då att kombinera det här livet nu att gå upp Tidigt och åka till ett bygge och, och, och vara farsa? Ja, det kommer automatiskt tror jag. Man försöker alltid att göra sin bästa. Hur har du varit som pappa? Jaha, jag kan inte sätta betyg själv men jag hoppas att det är positivt. <laughs> Hur har dina söner skött sig då? Ja, jag kan inte klaga. Nej. Jag bara konstaterat att två söner då. Jag har varit kreativ och konstnärlig, kan man säga bohemisk. Mina söner har ärvt mina egenskaper, men inte samtidigt. Den ena efter en del, den andra efter den andra. Den är konstnärlig, den andra är praktisk. Ja, ja. Men du kan ändå se att dina gener i dina söner, så ja, att säga. Ja, det gör jag. För du säger att, eh, att du är kreativ och konstnärlig. Och det kan jag ju faktiskt understryka då, eftersom jag har varit med ända sedan jag var 6-7 år och har träffat dig. 
att redan i om vi går tillbaka till San Quirco där vet jag att det fanns små målningar finns det kvar som du har ritat på väggen som man har liksom målat ja. runt för det är ja. liksom du har ju en väldigt konstnärlig ådra du kan oh, måla Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur har du fått uttryck för det här genom åren? Nej, det är någonting som har... Som man känner, man har hinner i sig, jag vet inte. För det är ju väl, det är en ganska stor skillnad om man pratar om bygge, du har pratat om att du har putsat hus och, och cement och mycket sånt. Och så och tittar man på de här, eh, du har målat saker som är väldigt eleganta och med finess. Det är ju ganska stor skillnad mellan det här lite slafsiga murbruket. Ja, och, ja. men eh, den slafsiga elementen. Det var nödvändigt för 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 födan, för att sina pengar. Just det, det var rent för att få pengar, maten på bordet så att säga. Så jag kom kanske afturen och kunna kombinera med konstnärliga med den praktiska. Just det. Det visar det var därför jag började sätta plattor att inte om att skapa lite annorlunda grejer. Så det har jag kombinerat, försökt att kombinera med det. För mina minnen är också att du är ju känd för för bland dina krukor som du gör, som du har i din trädgård och där du har skapat dem själv och du har väl ljud, du gjuter dem själv. Ja, men som du säger, det betong cement. Och jag är under mitt liv har jag inte lärt mig mycket. Men cement var kanske min, min grej. Ja, men det här ger ju ändå... Är det viktigt att kunna ge uttryck för det konstnärliga om man har det i sig? Jag tänker nu blev det i för sig kanske via cement. Men finns det ett behov att kunna ge uttryck för det som det kreativa man har i sig? Nej, man känner, man känner liksom en glädje att kunna skapa något. Det är bara det som driver. För nu idag så sitter jag ju hemma hos dig och din fru eh, i Saltsjöbo i Nacka. Ja. Där ni hade ert landställe förut. Ja, det är våra gamla landställe. <laughs> så ni lämnade Kärtorp? Jo, det var så att eh, det här landställe var min... Eh, vad heter det? 
ställe där jag kunde reagera mig efter hårt dag, dagsjobb. Så på kvällen tog jag alltid den som hängde dit. Så jag var praktiskt här varje dag, varje kväll. Ja. Så för min följdfråga var lite när man har pratat att man blir förälder och... Jag tänkte då säga, vad gjorde ni på fritiden? Men det blev mycket det här landstället då. När köpte du det här? Det var 1963 tror jag. 60-talet, ja. Mm. 63. Och vad var tanken då med att köpa en... Ja, jag vet inte. Jag hade aldrig haft en tanke att köpa en tomt. Eller jag visste inte. Jag visste ingenting om det. Jag bara hörde folk på jobbet tala om det här ämnet. Så en dag var jag och arbetade i en villa här inne i området. Och han som ägde villan var just en arkitekt. Så jag hade fått se en annons på tidningen och jag frågade honom. Och han sa det är här inne reten, kom så går vi och tittar. Ja. Han var arkitekt så han visste lite bättre. Och han tyckte... Det var en bra ställe. Så jag tycker att du ska lämna han penning för det här är en bra ställe. Och jag hade lite pengar så jag gjorde det. Ja. Men jag hade inte en tanke. Vad fanns det på den här tomten då? Det fanns ingenting. Det fanns en gammal trästugar, liten. Det var bara mest skog. Men arkitekten såg möjligheten, området, marken, struktur. Man tyckte att jag skulle nämna en anpenning för det var en bra ställe. Om jag skulle i framtiden skulle bygga eller... Tyckte du att arkitekten hade rätt? Ja, jag ångrar inte mig. Jag tyckte det var kanske det bästa jag har gjort. Ja. Så du menar att du fick utlopp lite för... Att släppa kunna, möjligheten att kunna släppa jobbet på att bygga och sånt och komma och, och få lite utropp för din kreativitet här ute. Ja, just det. Ja. Har det betytt mycket för dig? Jo, det är det. Det är det. Och jag tänker ofta nu på äldre dagar. Hur hade det varit om jag inte haft den här stället? Då hade jag kanske suttit i en lägenhet ja. och lust. Gamla korsord <laughs> Hade du löst korsord på italienska Eller på svenska Ja på båda <laughs> Ja men nu har ju faktiskt Åren gått och, och Du är 85 år Ja Man säger att man hörde vuxna När man var yngre sa oj vad åren går Är det så Det är verkligen så Nu på senaste tiden Ja märker ibland att jag kommer ihåg i detalj vissa perioder när jag var ung ja. under krigstiden och sånt. Jag kan inte komma ihåg vad jag gjorde på 80-talet eller 90-talet. Det är liksom borta. Det är liksom en vakuum. Hur kan det komma sig? Jag vet inte. <laughs> Men är det för att du var i de här så att säga produktiva åren och det bara Åren rullade på och man gjorde lite samma ja, sak. Ja, det, det ligger någonting i. Det måste vara så. 
om du ser tillbaka på ditt liv då, om du hade kunnat prata med Donato som var 25 år idag med den erfarenheten, vad skulle du ge för råd till en 25-årig Donato? Ja, det är en svårt fråga. Det vet jag inte. Jag tror inte 25-årig Donato hade lyssnat på det. Nej, <laughs> det är väl kanske det. Det är väl en problematik med att vara ung och tro att man kan väldigt mycket. Jag vet att du rökte ganska mycket när du när vi var... Kom ihåg, jag tycker alltid du rökte. Röker du ja, fortfarande? Ja, det gör jag fortfarande tyvärr. Med samma intensitet, eller? Nej, jag försöker att dämpa mig nu. Det är periodvis. Ja. Men... Eh, någonting måste man ha. <laughs> någon last måste man Man kan inte vara perfekt. Nej, ingen är väl det. Men om jag går tillbaka lite till dina föräldrar. Du berättade att du hade då flyttat till Sverige. och I början hade du inte så mycket kontakt med dina föräldrar. Hur kändes det att vara ifrån mamma och pappa under så lång tid? Var det någonting du tänkte på? Jo, det tänkte man ofta. Men är man ung, alltid är nytt. Ja... Det blir inte så, så svårt. Ibland eh, var jag kanske mer orolig för dem än vad de var för mig. Men så, vi, vi gör kontakt i alla fall, brevledes eller telefon. Och, och det var inga större problem. Så. När var första gången du åkte tillbaka till Italien? Hur länge dröjde det? Ja, nu kommer jag inte ihåg riktigt, men det, det var några år. Och hur åkte du tillbaka då? Med tåg. Så det var inte så lätt att åka till, till Italien. Det är nu på senare, på senare tid det har blivit mycket enklare. Men hade du bil här? Köpte du bil? Oh, ja, bilen sen från 60-talet kan man säga. Och då åkte jag många gånger. Bil, bilen till Italien. Vilken var din första bil? Ja, det var en Sinka. Sinka? Sinka. De finns väl knappt kvar. <laughs> Okej, okay. åkte du ner med den till Italien eller? Jo. Oh, jag åkte många gånger bil. Det var första resan kanske spännande. Mm. Andra också, men sen var det jobbigt. <laughs> alltså var det det? Det var långt. Men sen när ni hade fått familj då, fortsatte ni åka till Italien eller? Jo, ganska ofta. Sen hade man fått bättre ekonomiskt och förhållande blev bättre överhuvudtaget. Då kunde man resa mycket oftare. I början så det var det lite problem för. Dels det var inte lätt att flytta och röra på sig. Dels var också den ekonomiska sidan. Ja, det var såklart. inte billigt. Nej. Jag kommer ihåg att ni bilade till Italien i er Fiat 127. Jo, men det har vi gjort flera gånger. Och för... Jag har haft en, några stycken 127 olika modeller. Så vi åkte flera gånger. Men finns det någon form av... Eh... Det här att en italienare köper en Fiat, är det bara för att det är den bästa bilen? Eller? Nej, nej. Så har jag aldrig tänkt. <laughs> Hur tänkte du då? Ja, det var ekonomiskt överkomligt för mig. <laughs> ja, ja. 
Men okej, okay. det var inte för att det bara var en italiensk bil Nej, alltså. nej, nej. inte sådana för de, för de lyssnare som inte kan så mycket om bilar Så kan man ju säga att Fiat 127 var ju ingen stor bil För mig var det Var det? Och jag har pratat med någon italienare som tycker att Fiat Punto är en stor bil också Men, men ni var i alla fall nere då i Italien eh, Ganska ofta Hur länge hur, eller så här, hur gamla blev dina föräldrar då? Ja Far Han gick relativt ung Han var 75 Från morsidan Det var en Det är en segarisläkt Min mor blev 92 Min hennes bror 96 Så jag är på god väg ja. Du jobbar på det men jag tänker så här, tankar kring ålderdomen. Hur känns det att, att vara 85? Tänker du på att du är gammal? Jo, och ibland undrar om det verkligen är så. 85, det låter mycket. Och det är ja, inte skrämmande med nära på. Ja. Men det här att man säger att man är ju ändå samma... Inuti. Hur gammal är du när du vaknar och bara öppnar ögonen på morgonen när du inte har hunnit se dig i spegeln och se att du får gråa ja, hår? Jag är fortfarande 85 på morgonen och på kvällen. Men man liksom funderar mer, tänker på ett annat sätt. Jag vet inte. Är du rädd, är du rädd för döden? Det skulle jag inte tro på. Jag skulle inte säga att jag är rätt. Man, man vill... Eh, det är naturligt att man vill vänta lite mer. Ja, även det... Se sina barnbarn växa upp. Det är alltid något. Men om, när det kommer så kommer det. Vad tror, du, vad tror du händer efter en, en person dör? Ja, jag funderar många gånger. Jag har inte kommit på något resultat. Man försöker. Man, jag tror inte våra hjärnor, åtminstone inte min, är kapabel att tänka så, så vid. Är du troende? Det är också en fråga. Jag vet inte. Troende på mitt sätt, som min morsa brukade säga. Inte som de vill. Vad sa, vad, vad sa din mamma? Ja, det har inte att hon liksom reagerade på någonting mot religionen. Och en gång frågade jag henne, vad då? Är inte du religiös? Ja, ja, sa hon. Jag är religiös på mitt sätt. Hon menade att om du vill tala med Gud så kan du göra direkt, inte genom en präst. Eller... Att du behöver, inte, du behöver inte gå igenom någon form av organisation. Liksom. Nej, just det. Men som sagt, det är frågor som man behöver kanske en större hjärna för att kunna gå in djupare på. Mm, ja, absolut. Det är ju 
väldigt så existentiellt eh, vad som händer efteråt och så vidare och så vidare. Men det är kanske det som skapar någon form av tro just att man inte vet. Och när någon förklarar för en så blir det en känsla av trygghet då. Jag funderar ofta naturen. Ja, naturen är skapt. Alla människor och djur alla vill undvika döden. Varför? Allt levande vill undvika döden. Och vi, är också, vi försöker också hjälpa både växter och, och djur ibland att, att undvika döden. Ja, just det. Så det måste... Det finns någonting som man inte kan förklara. Tror du att det kan vara så att vi kan få svar på det någon gång? Ja, det tror jag inte. Nej. Det är ingen som har kommit till box <laughs> och berättar hur det är. Vad skulle du säga har varit eh, det viktigaste i ditt liv? Ja, rent generellt, vad har varit det viktigaste om du tittar tillbaka kring ditt liv och... Och vad som har hänt och sådär. Vad är det du mest tänker på idag när du är 85 år? Nej, det vet jag inte. Det viktigaste har varit när man har fått barn och sett till att det skulle vara lättare för dem att leva och växa. Mm. Det var det viktigaste. Du har ju barnbarn också. Ja, jag har fyra stycken. Kan du se något av farfar i dem? Ja, det lys. Men det är andra tider. Det är svårt att skilja. <laughs> Vad tänker du kring de människor som kommer... Det kommer ju mycket människor från krig... Och människor som söker nya liv till Sverige än idag och i ganska stora mängder. Vad tänker du kring det? Ja, jag tycker att det är ett stort problem som våra styrande utvalda borde ha undvikit. Varför skulle man ha undvikit det då? Ja, för att den erfarenheten jag har, kriget löser inga problem. Det bara skapar nya, det bara förstör. Ja, Kriget bygger ingenting. Så jag fattar inte. För du, vi pratade ju precis om att vi säger att människan gör allt för att överleva. Men man gör ju inte alltid allt för att andra ska överleva. Om vi tänker på krig till exempel så är ju människan väldigt destruktiv. Ja, det är det som... Jag funderar också ibland varför. Varför inte använda de kunskaper och den, den möjligheten som, som vi har för förbättra levandes. Varför, varför kriget? Om man tänker, om man läser historien och det har bara varit krig och destruktion. Varför? Är det någonting som finns i det mänskliga, ja, i, i, i vårt mänskliga sätt att bete oss, att vi vill ha makt? Och... Ja, jag tror på det. Och det är negativt. Och pengar. Och pengar. Pengar, det är, 
Ja, det är roten till allt ondot. Det är roten till allt ondot, men du berättade ju också att pengar kunde ju ge dig till exempel det här, den här biten land. Och det, har ju, det kan ju också skapa någonting positivt. Jo, men jag har fått mitt land. Mera pengar, det skulle inte göra den grönare än vad den är. Så du menar att man behöver egentligen då alltså en, kanske en begränsad, begränsad mängd pengar? För att vara lycklig. Ja, man behöver inte vara girig. Nej. Hade du varit lyckligare idag tror du om du hade haft mer pengar än vad du har idag? Nej, lyckligare tror jag inte. Det kanske är lättare att sluta oroa sig för framtiden för vad som händer imorgon. Men lyckligare, det tror jag inte man kan köpa med för pengarna. Kan det vara så att man kan vara mer olycklig om man har för lite pengar? Ja, då är problemen. Problemen kan bli större, kan hoppa upp sig. Mm. Så jag tänker på, i början berättade du att du till och med ni hade inte tillräckligt med mat. Och att just bristen på pengar fick dig att åka till, till Sverige till exempel. Ja, pengarna det är som sagt roten till allt ondo. Om man för lite så är det hårt i dagens samhälle. Och om man för mycket så är det, jag vet inte om det är bra det eller. Nej, vi ska inte lösa världsproblemen. Nej, men det... men det, det är klart att det, så är det nog. Men vad gör du idag då? Du är pensionär och du bor... I ett litet hus i Saltsjöbo. Hur, hur fördriver du dina dagar här? Ja, jag har en liten gräsmatta och några rabatter. Hade jag bott i en lägenhet hade jag haft två kvadratmeter balkong kanske. Här är lite större. Ja. Så är det. Man måste röra sig för hälsans skull. Så jag börjar morgon med att gå en runda med sol. Sen går jag tillbaka mot sol. Kanske 50 meter alltså allt. Sen går jag in och vilar mig lite. Ja. <laughs> Men nu är det ju inte så mycket grönska då. Planerar du vad jo, som ska göra? Jo, hela tiden ständigt och jämt. Det gör det? Ja. <laughs> Och är det planering inför våren då? Och är det hur du ska fixa med tomten? Eller hur, ja, vad, är, vad, är, vad har du för planer just nu? Ja, man, nu går man och väntar på våren. Det börjar spira lite. Det är det som är kanske en spår. När man tar en runda i trädgården. Kallar det för trädgården i alla fall. Man ser... Det finns små mikroskopiska förändringar ja. också om man inte ser dem. Nej, jag inte fattat på något sätt. Ja, det är häftigt. Känner du dig som italienare eller känner du dig som svensk? Ja, jag tror man känner fortfarande som italienare. Men alltid kritisk som man, var, som man alltid har varit. Om det är match på tv så är, håller du på Liazzurri och inte på Slatan på alltså. Ja, men jag tror det är naturligt. Ja, jag kan köpa det. Och sen så är, hade det kanske varit 
lättare att hålla på Sverige om du hade varit från ett land som var riktigt jävla dåliga i fotboll. <laughs> För men följer du, jag vet att du är sportintresserad, följer du sport någonting? Jo, det gör jag ofta. Det är ju praktiskt för oss som är halvsvenskar. Nu åker Sverige ut ur EM eller VM så kan ju Stefan dra på sig den italienska tröjan. Och jag brukar ju dra på mig den tyska. Så att, det är en fördel för oss som är halva. Och särskilt när vi har liksom rötter från länder som är bra i fotboll. Men vad tror du om, om sporten som, som någon form av kraft- och kanske en enande kraft. För jag vet att dina, både Stefan och Tone har ju spelat eh, lite fotboll till exempel. Ja, jo, sporten det är, det är mycket bättre än kriget. Mm. Mm. Man kan ge upplopp på sina ja, kallade för aggressioner eller känslor. Jag vet inte. På en sport sammanhang. Mm. med vapen i hand Sen är mitt minne också att ni eh, både du och Irja, din fru, ni var väldigt duktiga på att gå på träningar och på matcher och sådär ja. Var det viktigt för dig när du var när ni var föräldrar att Ja, dels för barnens skull och dels föräldrarna ägde liksom med Ja, jo, det var en trevlig tid också hur gick det för dem då? Blev det några blev det någon proffs av dem? Inte proffs, men bra amatörer tror jag. <laughs> bra material. Men eh, hur, har du hållit på med någon sport själv? Nej, inte direkt. Det fanns inga möjligheter på den tiden. Jag cyklade lite när jag var 18 år. Men det var en ort <laughs> sport jag var. Men cykelsport tycker du det är intressant? Jo, det är intressant. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt. Alltså. Ja, det har kanske blivit nu på senaste tiden. Men... På den tiden var Norrlund. Men jag har lite minne av att eh, du hade något bowlingklot liggandes eh, i Kärtop där i lägenheten. Var det inte jo, så att... det var en period. Ja, det var en hobby liksom. Ja, hur kommer det sig att du börjar spela bowling? Ja, det vet jag inte. Jag tror man besökte någon all om man blev intresserad och så. I Italien spelar man boccia. Här finns inte möjligheten att vara ute och spela boccia så finns boven i sallar. Jag tyckte det var intressant att prova. Och... Ja, under en period så var jag med i någon klubb och mm. en gång i veckan misstänkte träffades och spelade lite. Finns det någonting socialt där också? Jo, det är det mesta. Det är det. Mm. För det måste man ju säga om Boccia som ju kanske vi ser i Sverige som bara en lek liksom med, mm. mellan barn. Men det är ju också en oerhört social jo. verksamhet när man mm. kanske sitter på... Albar liksom och dricker ja. ett glas och sen spelar man bort sig och pratar om livet. Det är mycket viktigt. Det är mycket viktigt. Är det viktigt? Och sysselsätta sig på det sättet. Mm. Gå och skapa kravaller mitt på gatan. Ja. Vad skulle du säga 
är den största kulturella skillnaden mellan Italien och Sverige om vi, vi pratar nu om Boccia till exempel och kan du se några kulturella skillnader som mellan de här två länderna hur människor är och så Ja kulturellt tror jag inte är rätt att ordet Nej Men det beror också på klimatiska förhållanden i Sverige kan man inte hålla på som i Italien och någon kulturell differens tror jag inte det finns och då den stora frågan då som om italieraren är han väldigt romantisk ja oh. <laughs> jo det är jag tror det stundtals <laughs> stundtals <laughs> har du um... Har du, varit, har du uppvaktat din fru på det italienska romantiska sättet? Det kanske jag har gjort men det var länge sedan. Vad är det? Ni har ju varit gifta, du har ju varit gift med din fru Irja nu i många år. Hur, hur känns det att bli äldre tillsammans med någon? Ja, det känns som att man blir äldre bara, helt enkelt. 50 år har ni varit tillsammans. 50 år. Ja, det är det som är skrämmande att tiden går så fort. Hade du velat ändra någonting om du tittar tillbaka? Hade du velat ändra någonting i ditt liv? Ja, men det är också en svårt fråga att svara. Det är klart med facit i hand så skulle man ha gjort vissa saker bättre. Men sen vet man inte hur resultaten har varit. Jag tror det är enklare om man nöjer sig. Alltså när problem i livet dyker upp... Hur bör man tackla dem då? En svår fråga också. Det är också en svår fråga. Men jag ställer ju bara svåra frågor. Ja, man försöker alltid att tänka ut vad är den bästa lösningen. Men mm. Mm. Det är svårare. Det är lättare att tänka och lösa problemen. Men jag menar när du kom som ung man, 19 år... Vem frågade du om råd? Om livsråd? För jag menar som 19-åring i ett nytt land. Vem? Du hade inte morsan och inte farsan. Och... Det blev för det mesta platt kompisar emellan. Vad som var bäst och som var lämpligast. Mm. Sen fick man då sina egna slutsatser och... Men om du ser tillbaks då, blev det här valet att ta sig till Sverige, var, kändes, känns det som ett klokt val att det, att det blev Sverige? Jo, skulle man, utan vi hade inte möjligheten att åka till Amerika eller, och jag skulle, jag hade nämnt en gång hemma till morsan om Amerika. Ja, det var blankt nej. Katastrof. Amerika ligger på andra sidan Atlanten. Sverige kan du komma hem till fot. Men från Amerika kommer du inte hem. Okej, okay, så det var en... Det var lite order från mamma där att... Ja, det var... Ändå hålla sig ja. ganska nära. Ja, just Ja, Ja, jag kommer ju faktiskt ihåg. Vi har ju suttit och spelat kort med din mamma. 
Och jag fick ganska mycket utskällning För jag var så dålig på Vad spelade vi? Briskola? Eller vad? <laughs> Men väldigt, väldigt roligt Och en krutgumma Ja Det måste jag hon hon har levt en hårdare liv än vad jag har gjort säkert. Oh. Men förlåt, Skåpa? Hette det Skåpa? Skåpa och Briskvan, det är två olika spel. Ja, jag kommer inte ihåg vad vi spelade faktiskt. Ja, det var kanske både. Man spelade i lag i alla fall, ja. två och två. Hon blev ju vansinnig när jag kastade ut fel kort. Jag vet inte vad man skulle ju teama upp sig där. Ja, men Donato, stort tack att jag fick komma förbi och prata med dig. Det var jätteintressant och jag har egentligen... Eh, fler frågor men de kommer jag nog kanske stä- ställa efter jag har eh, stängt av här. Tack så jättemycket att jag fick komma ut. Ja, varsågod. Och eh, ha en fortsatt trevlig dag. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Thank you.